0: Muito bem, estamos mais uma vez aqui no nosso, na nossa conversa FIADA. Hoje eu recebo minha grande amiga Josiele Guimarães, lindíssima e inteligente pra caramba. Vocês vão constatar isso nessa, nesse bate-papo. Tudo bem, Josi? Seja bem-vinda.
1: Oi, Shimon, Obrigado pelo convite. Nossa parceria é longa, de longa é data. É verdade. Sempre muito bom rever vocês, rever a é Muito bom, obrigada.
0: Ô Josi, nós estávamos falando aqui nos bastidores, inclusive eu acho que os bastidores saem um programa melhor do que... (risos) O oficial. Do que o oficial, porque a gente fala o que não pode ser falado. Sim. Mas se fosse embalado e vendido, custaria bem caro. Uxi. Né? Com certeza. Porque são informações, network. E a gente não faz network assim como bala. Não. Porque é precioso, né? Você, é, o... você ter essa capacidade de networking
1: o networking ele só acontece para quem pode não é para quem quer
0: verdade
1: entende é o networking ele vem formatando as, as conexões da vida então a pessoa precisa ser preenchida ela precisa ter um copo cheio porque ninguém conecta com o além, né só meu deus
0: só com Deus mesmo né só com Deus nem mesmo e mesmo deus. assim ela se sente preenchida, ela conecta para se preencher é Então Né?
1: então, o networking, ele... ele Ô Josi,
0: você é professora. Professora Josi. Ah. Te deixa mais velha te chamar de professora?
1: Não, porque eu sou uma professora inovadora.
0: (risos) Hein, Josi? Professora Josi, o que que é É. network para os bobões que estão nos acompanhando?
1: Bom, o networking, ele é uma uma rede rede de contatos. Então as pessoas que, que conseguem proporcionar contatos, elas criam uma cadeia... E essa cadeia, ela se chama networking. Mas, meu Deus, eu preciso ter contato? Não, às vezes você precisa ir num, num evento de alguém e nesse evento terão pessoas. O que, que eu, eu sempre gosto de, de frisar, Shimon, a gente que é palestrante, professora, você não precisa ser somente uma pessoa articulada. O networking, você pode ir num lugar que proporcione essas conexões. E até eu queria ressaltar para você, Shimon, eu que sou professor e palestrante, você que está aqui nesse nesse mundo de conexões, qual que é o, é o diferencial das pessoas hoje? A pessoa que vai num evento público, vai numa palestra, que vai em qualquer lugar e vai por ir, ela está perdendo tempo. Então, qual que é a minha dica, né, para você que está ouvindo hoje essa entrevista? Se você tem a oportunidade de ir num evento, numa palestra, num curso, num treinamento e a pessoa lá na frente falar assim Alguém tem uma dúvida, alguém que gostaria de comentar, ergue a mão e fala do seu produto e fala do seu serviço. Porque como diz, né, uma cadeira vazia não faz negócio. Um ônibus vazio, um, ca- um caminhão vazio não ganha frete. Então, se você vai num evento que vai promover conexão e não se conecta, você está perdendo tempo.
0: Verdade, Júlio. Agora, precisam de algumas habilidades é, sociais é, internas...
1: Vontade só.
0: Para você... Conseguir se conectar. <risos> Será que cara de pau basta? Porque você tem que ter um conteúdo é. por debaixo da Mas, cara assim, de pau, por um,
1: né? Mas uma primeira conexão, pra você aparecer... E como que
0: faz? Porque além de você ser maravilhosa, hum. professora, inteligente, palestrante, você participou de um mega evento esses Participei. dias que eu fiquei com uma invejinha bege, né? É bege uma invejinha boa? Branca,
1: né? Branca, A bege é? já está mais chatinha. Tá. Já. Não,
0: eu fiquei com uma inveja boa de você. Eu Não. falei, putz, minha amiga tá lá, eu queria estar tá junto. Não falando junto com você, olhando você olhando, falar. Olhando, olhando. Ver o teu sucesso. Mas... É... Esse
1: evento me trouxe bastante Network, inclusive. Qual que é
0: esse, o nome desse evento?
1: Bom, eu estive palestrando na maior feira de varejo da América Latina. Se chama Rio Innovation Week.
0: E tem lá no Instagram dela, é Josiel Guimarães? É Josie Guimarães Não, tem é Josiel
1: LG. L de lua, G de gato.
0: Ok. Então, Josiel LG. Josiel LG. Que é meu
1: sobrenome, né? Lima Guimarães. Lima
0: Guimarães. Então vá lá no Instagram dela, veja as fotos. Um puta de um evento é, Eu tava palestrando no,
1: no... Bom, deixa eu me apresentar. né Eu tenho uma empresa de marketing promocional.
0: É pra que isso eu, que eu trouxe que eu atuo, o teu... Que eu atuo no varejo, né? Pra você... Exatamente. Exatamente. Eu trouxe esse evento para você se apresentar como a marqueteira. <risos>
1: marqueteira. Então eu atuo com ações de marketing promocional no ponto de venda, feiras e eventos. Eu tenho uma experiência de mais de 13 anos no varejo. Treinando equipes, treinando vendedoras. E no, ao longo dessa jornada da minha vida, eu conheci o neuromarketing. Já uhum. faz um bom tempo que eu estudo. Sou da primeira turma da América Latina. E por conta de um, uma palestra minha em Brasília, em agosto, eu conheci uma rede uma de marketing o nome dela é Diana, inclusive um abraço para minha amiga Diana e ela me indicou o Elifas, que foi o curador desse evento e ele viu o meu movimento e toda essa conexão com o varejo e falou, puxa, teu tema é é diferente, você é diferentona é uma oportunidade de palestrar na maior feira do varejo no palco Conecta junto com um monte de celebridade, com gente chique chiquérrima não, mal conheço você, mas eu acredito na tua função. E eu fui palestrar sobre a ciência da venda aplicada ao varejo. Então, o neuromarketing. E lá, mais de duas mil startups, um evento que passou mais de 15 mil pessoas durante a semana. É, palco agro, palco varejo, palco tech, palco educação, palco tudo. E resumidamente, lá... Quando a gente sobe no palco e expõe um tema diferente e o povo realmente vê que tem conteúdo, que tem um diferencial, você desce ali e é todo mundo conectando. O que que você faz? O que que você entrega? Como é que Se a pessoa não tem capacidade e maturidade para entender essa conexão, fica meio perdido, fica bobadona, fala meu Deus, mas o que que Então, a gente vai nesses lugares e as pessoas que chamam a atenção são aquelas que chegam em você e falam: "Olá, tudo bem? Olha, admirei o teu conteúdo." O teu tema é espetacular, ou vão te dar uma crítica, falou muito rápido, ou qualquer coisa que seja. Essas pessoas marcam a nossa vida. Então, eu tenho lá umas seis ou sete pessoas que pararam, tiraram foto comigo, que pediram isso, que pegaram contato. E, através disso, a gente consegue ampliar a nossa rede de comunicação e essa comunicação chega a lugares que você nem imaginava. Então, eu poderia ter palestrado, descido do palco, virado as costas e falado tchau, obrigado
0: tchau, obrigado, acabou minha missão Metida,
1: aqui. Metida, nariz empinado, é. podia ter me posicionado dessa forma, uhum. mas a gente entende que o mundo não
0: é assim. Ô Josi, e para uma pessoa igual eu que sou horrível, não sou loiro e, <risos> e, e não palestro lá em cima do palco, como me preparar para fazer um network?
1: Olha, eu acho que antes de tudo, embora padrões e beleza sejam muito particulares, a gente sempre pode ser bonito aos olhos de quem tá olhando.
0: Exatamente. Existem, existem gatilhos Sim. neurológicos que vão é, fazer um, com que
1: você pareça bonito. É, uma dica é a é apresentação. Né? Uhum. Você não vai é que nem um mendigo para um evento. Então você vai bonitinho, ajeitadinho, da forma que você pode se né, melhor apresentar. A partir disso, a conexão do networking ela não nasce... Propriamente baseado na tua beleza. Claro que a beleza é um cartão de visita. Mas a energia que você emana ao tentar prospectar, ao ser persistente em gerar um contato, às vezes é muito mais relevante do que a tua beleza.
0: Mas peraí. Tudo você, bem? Beleza é uma coisa, beleza é o formato do rosto, sim, o cabelo, o é um jeitão, tudo mas mais. A roupa nesse caso importa. Não, você tem que estar tá apresentável, bonitinho. Mas o que, que é estar tá apresentável, bonitinho?
1: Vou num evento, vou estar tá com a minha roupinha limpa, vou estar tá bem, né? Bem apresentado, um perfuminho legal, ter escovado o dente, né? Tá com tudo em ordem ali. Porque o, o que, que eu digo para você, já foi naquela festa, naquela balada assim, tem aquela pessoa linda, incrível uhum. de cinema? Mas ela é um cabide, né? Fica ali só segurando a bolsa. A pessoa é um nojo. Agora tem aquele meio esquisitinho, mas que ele é feliz, que ele tem uma energia boa, que ele tá ajeitadinho. Aquela pessoa contagia o ambiente onde ela tá. Uhum. E você, Shimon, você. E tem pode... eu? É, você, pode, você pode falar, você pode falar e se posicionar do jeito que você quiser. Mas o teu cérebro, as coisas que você prospecta, a maneira como você se comporta, hoje você falou que se vestiu de preto. Por causa de mim.
0: Verdade, foi. Então,
1: você sabe como faz, né? Então, as pessoas, elas só precisam de um detalhe, um pequeno ajuste pra conectar. Pô, então
0: eu sei como é que faz. Claro
1: que sabe. Puta, que Você é mestre. Aqui, ó. Conversa fiada. Você é mestre em conectar.
0: Ô, Josi. Porque hoje, uma das maiores dificuldades das pessoas é se abrirem pro, pro mundo aí. Porque, ao mesmo tempo em que nós vivemos nas redes sociais, mas quando você vai fazer network... Você não tem o o Instagram te protegendo, te falando, ó, faça isso. Você não tem o Facebook te dando uma dica, ó, agora é o momento de você dizer assim ou agir dessa maneira. É você com o teu conhecimento. É. E aí? E agora? Porque nós vivemos vivemos numa mistura, né? Quase um metaverso, (risos) né? Porque metade das nossas ações estão ali. Eu diria que até um pouco mais, Talvez, né? É. para determinados perfis, até 90% das ações dele estão ali naquela rede social e o restante está no pessoal. Só que eu, eu, eu tenho, para mim, que ainda se fecha negócios no mundo real, aqui no Mas mundo
1: físico. Mas é óbvio, físico. é o é que eu sempre digo, o feijão com arroz que mata a fome. Uhum. A gente tem as estratégias, tem toda a, a, a perspectiva do ambiente digital. Mas a nossa conversa de bastidor. Você está abrindo um negócio, você está empreendendo num assunto, num novo negócio que você não tem noção como é o comportamento do cliente. Hum. Como é que você vai ter autoridade? Como é que você vai ter relevância se você ainda não fez a tarefa de casa, que é agradar o teu meio, que é né, mostrar para as pessoas próximas de você que o teu produto é bom, que você é bom, que você é honesto, que você é transparente. Então eu acho assim, primeiro faz o dever de casa. Cria, se fortalece a tua marca pessoal, a marca da tua empresa naquele primeiro momento para que as pessoas que forem buscar a referência de você realmente dê aquela referência boa para depois você falar para o mundo que você é bom. Porque você vai falar para o mundo que você é bom baseado no quê?
0: No, nas suas atitudes?
1: <risos> então, no mas que é... que você
0: trans, transparece para as é, pessoas? É, mas
1: nem sempre que as pessoas transparecem são o que elas são, não é? Uhum. Entende? Então, você fortalecendo, provando. Existe hoje o. Como é que o marketing fala? É, existe uma metodologia que se chama Giver's Gain. Você dá para receber. Uhum. Então, você às vezes faz um trabalho para um cliente, você entrega um agradinho, você vai lá e faz um preço melhor, o cara acredita em você e fala, puxa, que massa. Faz
0: um preço melhor e entrega um produto que o cara espera. Ou Ou até até mais. né?
1: mais. A pessoa fala, puxa, dela ela validou a tua ideia. Então você está dando, você está giver, você está dando, você está mostrando. Para depois você ganhar. Aquela pessoa vai acreditar no que você está fazendo porque ela provou daquilo. Então essa metodologia, ela ela traz o que para nós? É um nome novo, inovador, mas fazendo o que o marketing tradicional Fazendo pelo
0: menos um básico.
1: Traz, que é o boca a boca, você... Você ser honesto e entregar o que você promete. Qual que é o maior problema hoje das empresas? Vender alguma coisa e entregar outra. Uhum. Ah, vou vender um carro. Chega o carro tá podre. Vou vender um serviço. Que bosta de serviço.
0: Ô, ô, ô José, você falou qual que é um dos grandes problemas. É a área comercial.
1: Sim. Equipe de vendas. Equipe de, equipe vendas. de vendas. Você tem você um produto tem... top, mas é. o
0: vendedor é um... Você tem tua empresa, eu tenho o meu estúdio aqui, tem ali várias salas de estúdio. Um dia você que está acompanhando pode vir aqui conhecer. Venho,
1: venho, que é incrível. aqui,
0: tem uma equipe aqui, tem um equipamento de, 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 de ponta. Eu sou maravilhoso, estou aqui também. <risos> né? Tem um café bom. Incrível. Mas e a área de vendas? Se você me perguntar, Ximão, é, qual é a, 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 o setor da tua empresa que precisa de um desenvolvimento maior? Comercial. Comercial.
1: Porque o vendedor, ele não tá imerso como nós, os gestores da coisa. Não. O vendedor, ele tá limitado até onde ele sabe. E a gente já sabe tudo. Então a gente tem argumentos para transformar qualquer objeção.
0: Transforma esse copo d'água. Nós, Josi, transformamos isso aqui em ouro. Em ouro. Não, com certeza. Nós. Mas os vendedores não. têm um pouco. Até porque, Josi, a vontade não é a mesma também, né?
1: É, por... milhares, né, de. de de ações. E até um, um, outro, um outro negócio que eu tenho também, que eu tô imersa, é registro de marcas e patentes, né? A gente faz a gestão das marcas, uhum. das pessoas, os sonhos das pessoas, né? O nome da empresa é Marx. E lá dentro, uma das maiores objeções nossas é ter uma equipe comercial consultiva. Eu não consigo ter só um vendedor. A pessoa tem que ser ligada, ela tem que ter um tino comercial, ela tem que entender do teu negócio, ela tem que saber se você já tem marca, se não tem... Que, que argumento ela vai utilizar... Tem que ser um
0: pouco vidente, né? É porque... Ô, <risos> o, o Josi, o, No caso do vendedor, ele tem que entender a importância daquele negócio... Para o proprietário ali daquela marca, daquela empresa. É,
1: e assim, ó, você não é, não é só uma empresa... É um blogueiro, a pessoa que fortalece a marca é. pessoal na internet... Que tem visibilidade, que contrata a Masal aqui para estourar na internet... Tá desprotegido, tá vulnerável. Já começa com falta de credibilidade, com falta de posicionamento, vai conectar com o quê? Não tem. Net, não, sabe, o rede networking fica massiva. Então precisa dessas conexões é, terem uma sinergia para a engrenagem rodar. Ô
0: Josi, falando mais de. Eu, fiquei inteira, eu fiquei, Achei curioso essa, esse teu novo empreendimento de marcas aí. As pessoas não registram marcas? Não é uma tipo assim, algo como pagar uma conta de luz, uma conta de água. <risos> como registrar um site a pessoa vai lá e registra a marca dela
1: é, na, na verdade o público em geral confunde a pessoa tem um cnpj e um nome fantasia uhum. e aí compra um domínio na internet lá o www e acho que tá, tá... Não,
0: mas não tá garantido e acho direito que está registrado de, 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 dessa marca não
1: na verdade você só tem o teu domínio você só tem aquele aquela aquele http né para você colocar lá na barra de, de pesquisa você não é dono daquilo,
0: Quer daquela dizer, Se tiver marca... um outro Timão comunica aí e, e eu não registrei,
1: você se lascou. Sério? Uhum.
0: Não, não é possível que seja tão assim.
1: E, eu, e assim, um tema, um tema importante, né, para você até que tá ouvindo isso aqui. Hoje a gente vive a era da internet 3.0. As conexões estão agilizadas. Vamos voltar a fita um pouquinho. Lá em 95...
0: Fita, se nós vivemos na era 3.0, não existe mais fita. Calma, né? calma. Vol- voltamos para 1995. O teu nascimento. Você nasceu né? Não, né, Shimon?
1: Eu, eu, tô, eu, sou... ah, eu brinco que eu sou igual carro de locadora, né? Eu sou boa de lata, <risos> mas estou ruim de quilometrar. <risos> Entendeu? Mas enfim, né? Fecha
0: parênteses. Voltando. Hum.
1: 95... S- a ascensão da internet, né? os Windows começaram a florar, uhum. e as pessoas conectavam a internet depois da meia-noite, porque era um absurdo.
0: É, eu, eu tinha o um pulso, né?
1: Eu só queria o bate-papo da UOL
0: uhum. pra me conectar ali, e ver uma propaganda,
1: aí. mas ninguém tinha noção do que a internet faria, de como ela conectaria as coisas, como ela facilitaria tudo. E a gente vive esse exato momento em 2022, onde a gente tem a internet 3.0, a gente tem o um metaverso, e as pessoas sabem, ah, existe aquela coisa, né, mas está tá lá no além. Mas não é que tá no além, é que a gente não sabe o potencial da ferramenta. Então daqui cinco anos, seis anos, vocês vão olhar para mim e falar, aquela doida da amarela, ela tinha razão no que ela tava falando. Porque se você, que está se posicionando na internet, que está colocando uma marca, um produto para rodar, se você é blogueiro, se você tem um, tem um software, se tem qualquer coisa que represente uma marca e você não registra, em poucos anos você terá fadado a morrer, porque o teu investimento de marketing digital, fachada uniforme, mídia de abarada a quatro você vai jogar no lixo porque você não vai ser dono daquela marca deu o teu vizinho, vai ver o teu sucesso, falar ah, vou sacanear com ele, não tem registro, e ó Creu, tomou teu negócio.
0: Acontece isso? Eu, nossa, Eu tô demais. com uma empresa grande por exemplo, aqui, a nossa, não vou falar que senão vão registrar correndo, mas tô aqui, com a minha conversa fiada aqui Grande, trazendo grandes personaliza- personalidades. Sim. E eu faço isso há cinco anos, Jô. Já investi um milhão de reais. Alguém pode chegar e me, me, me proibir de usar a minha Se marca? Se
1: você não tiver registro, sim. E aí todo o teu investimento, toda a tua comunicação da, da rede social, você é obrigado a tirar. Porque você está usando indevidamente algo que não é de sua propriedade. Caramba, Entendo. Quer
0: dizer, Então é um risco real A, a saúde, a existência De um negócio, é. de uma empresa De uma marca O não registro
1: Sim, e assim, ó, e a partir do momento Vamos supor que você deu azar né, Azarado filha da mãe E Alguma marca que tem o registro Do seu nome Viu você na internet, viu algum canal Viu você num evento, num stand Falou, puxa, ele tá usando o meu nome Aí ele vai te notificar Aí ele tem três opções. Ele chega amigavelmente e fala, olha, Shimon, tira tua marca, né? Ó, você tá Ah, tá conflitando com o meu. Ou ele já chega com papel, já já, manda uma notificação. Shimon, notifico que você está fazendo uso irregular da marca que não é de sua propriedade. Ou ele já chega com dois pés no teu ouvido e e fala, tira essa porcaria disso, você tá lascado e dando moral.
0: Caramba, meu.
1: Entende? Então, ainda não caiu a ficha do brasileiro, ainda não caiu a ficha. A gente ainda, pra ajudar ou para piorar a gente ainda tem o registro no blockchain que é aquele registro internacional aonde você você é, recebe um hash então internacionalmente você é dono daquela coisa que você registra no, na, no blockchain e tem o ETH que é o ethereum que é a criptomoeda que classifica que uniformiza lá o metaverso então você quer ter o teu bonequinho o teu avatar no uhum. metaverso você tem que criar o teu shimon ETH, ponto ETH. e o que que as pessoas não estão notando essa classificação aí, inova, conecta, varejo, transforma, transforma vira, não sei o que, põe, já está tudo registrado no metaverso. Você vai entrar no metaverso e não vai ter lugar.
0: Porque Caramba, as empresas
1: meu. de tecnologia já estão se adiantando e garantindo o seu posicionamento. Ô, José,
0: mas também você não pode culpar as pessoas, porque isso aí não é ensinado nas não escolas, é... nem, na, na, nem nas na academias, Ximô, nada. Você não sai. Ximô, eu dou... Ó, me formei dentista. Não teve uma matéria lá, um professor, um, alguma coisa que falasse, olha meu não. filho, saia e registre a marca do seu consultório.
1: A única, a, a única, o único ambiente que é mais conceituado é a faculdade de direitos, que você vai ter a matéria de propriedade intelectual, uhum. você vai ter uma noção, mas não vê a importância. E para os startupeiros né, uhum. que estão nascendo nesse mundo maluco, chega uma fase de investimentos que que eles só conseguem passar do ponto A para o ponto B... Se tiver o registro. Se tiver o registro do software ali do, do negocinho deles. Caso contrário, não avança. Então, assim, não culpo você que nunca né, teve essa consciência. Mas, bom, eu tava dando aula na Estadual em Ponta Grossa. No curso de administração, ninguém se fala sobre registrar a tua marca, se falam do empreendedorismo, uhum. criar um negócio, abrir uma empresa, business plan, canvas, não sei do quê. Aí você pensa em tudo, né, idealiza faz quebra-cabeça, faz brainstorming que tá na moda, uhum. né? Função de ideias ali, elaborou um produto top, tem mercado, estudou, vai lançar lança o produto e dá a um, marca? Dá um ano chega um caipora, ô fulano não vai registrar tua marca, não?
0: Exatamente. ah
1: não, eu vou, eu vou, vou registrar um ano depois, que já investiu 30, 40 mil reais lá só em visibilidade em fachada, etc não pode, e daí? Enfiou o dinheiro aonde? Pelo ralo, né? Para não dizer em outro Foi lugar. Foi pelo ralo. Então, toda vez que você vai... Dinheiro
0: e tempo e energia, é, né, Júlio? É, e assim, é.
1: aí você tem que fazer uma... Aí você precisa de uma empresa boa por trás que estude o teu nome, que estude a tua estratégia de marca. A gente tem um produto chamado Naming, onde a gente reconstrói a identidade do cliente. Mas nem sempre aquela reconstrução reflete aquele DNA que ele construiu com aquela ideologia, com o nome do pai misturado com o cachorro, que nasceu não sei aonde, em homenagem ao, sei lá, o Che Guevara. (risos) (risos) Entende? Então, aí a pessoa cria um monte de um contexto, daí o que que acontece, Timão? Ela vai olhar para o negócio dela, que ela tinha um nome que ela amava, que ela idolatrava, e daí ela teve que mudar, e ela já vai trabalhar desanimada. Broxante. É, broxante, entende? Broxante. Ela perde o tesão do, pede, do negócio. Pede, pede. Por conta de mudar o nome. E o que, que a gente gosta... Eu, como, quando eu falo de neurociência, quando eu falo dessa transformação das pessoas... O que, que eu gosto de dizer é assim... Você só consegue ter sucesso na tua vida com três coisas. Você tem que ter muito amor no teu projeto... Garra, aquela coisa assim, que fala assim, você é empreendedor? Quantas horas você trabalha para fazer teu negócio funcionar? Ah, na minha startup, lá no meu empreendimento, calcula aí umas 30 minutos por dia. A hora que sobra, eu trabalho lá. Esse aí você pode jogar fora, já que tá não presta.
0: Fa- já, já não deu.
1: Porque uhum. se você ama aquela porcaria daquele trabalho, você vai se dedicar e vai entrar no buraco até o negócio funcionar. Então, amor, propósito e garra. Segundo, a pessoa ela tem que ter um olhar de águia. Ela tem que olhar para o negócio dela mas sempre duvidando, porque nem sempre o que ela está fazendo hoje vai ser suficiente para amanhã.
0: Ou seja, uma zona, você não pode criar uma zona, zona de conforto.
1: conforto não pode, né? Então a pessoa amou e a pessoa é questionadora. E por último, essa pessoa, ela precisa realmente ter uma rede de networking, porque não adianta amor, propósito e garra. E né? Você entrar num buraco ali da da, da, da operação. E aí você tem um olhar diferenciado, mas você vive só para você, você não consegue compartilhar, você não consegue contratar, você não consegue criar uma, uma reunião onde você conecta vários empresários, aquilo faz sentido. Então, esses três pilares fazem o teu negócio ruim. Então, tem que ter essas três coisas obrigatórias. E se a pessoa vier com coisa a mais, ser bonita, ser comunicadora, ser loira igual eu, daí é né? sucesso. Só.
0: <risos> José, vamos repetir. Os três pilares para o sucesso de um negócio.
1: Três pontos para fazer o empreendedor um empresário de sucesso. Ponto 1. Você precisa amar o seu negócio, você precisa ter propósito e você precisa trabalhar duro para que isso aconteça. Ter iniciativa e ter acabativa. Tópico 2. Você precisa ter olhar de águia. Você sempre tem que concordar discordando. O que você faz hoje nem sempre é o que vai funcionar amanhã. Não crie uma zona de conforto. Ponto. E o terceiro ponto é tenha uma rede de networking, não necessariamente dentro da tua empresa, mas seja capaz de conectar soluções, conectar pessoas de lugares diferentes, com ideias inovadoras, que possam fazer sentido para a tua solução e aí sim, através delas, vocês se conectarem e aumentarem a gama de serviços e processos. Resumindo, um, propósito, trabalhe fielmente e ame tua ideia, acredite nela. Dois, Discorde sempre do que você está fazendo hoje, porque os, ninguém que é conformado vai para frente, então seja um inconformista real. E três, crie uma rede de networking para que você consiga sustentar a tua vida e os seus negócios.
0: Ô Josi, então o network é imprescindível. Pelo que você falou, são três pilares ali de um sucesso, né? Óbvio, existem mais Sim, coisas, mas para você ter pelo menos o arroz com feijão, como nós estávamos falando aqui. Isso. E, e eu conheci... Eu conheço muitas pessoas que se apaixonam cegamente pelas suas ideias e pelos seus negócios ali e começam a colocar isso em prática, custe o que custar. Só que daí realmente custa tudo.
1: É, mas daí é demais. Então a gente tem que ter o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma, uma blindagem do organismo. Porque às vezes você ama muito a ideia. É? Você entra no universo, numa redoma. Ali, e daí vai. você destrói com todos os outros pilares substanciais para tua existência como ser humano. Que é espiritualidade, propósito, família, amigos, hobbies, diversão, lazer. Uhum. Então você acaba matando tudo aquilo que faz o ser humano viver. Pode ser que em um período você aguente. Mas mais você não... Então assim, o que que... como é que a gente faz para não se perder? Acho que você deve estar... Meu Deus, como... Eu acho
0: que, eu acho que é uma pergunta bem pertinente para a ocasião é como não me perder nas minhas ideias que são todas maravilhosas, né? Porque ninguém tem ideia idiota <risos> Todo mundo tem é... ideia maravilhosa, só que na prática a teoria é outra, né?
1: É por isso que eu, que as nossas conexões, elas são importantes, porque no momento onde você tá passando do limite, que você tá rompendo a barreira ali, é primordial para tua saúde física e mental, vai aparecer um um amigo, um familiar e que vai te puxar de volta. Falar, olha, calma, uhum. você está indo muito rápido. Vai rápido, mas não precisa ir tanto. Porque às vezes a gente não é capaz de enxergar. Então, se a gente não tem autoconhecimento e não tem alguém do lado para mostrar o caminho, morreu, entendeu? Ô, José,
0: aquela máxima, é, procure um mentor. Sim. É válida?
1: É válida, é válida. Eu, eu queria ter um mentor assim... Junto comigo, presencialmente... Não esses da internet que a gente admira... Né? Eu creio que alguém pegasse a minha orelha e falasse... Vai menina... Nesse momento meu mentor é Deus... Né? Às vezes eu uhum. falo só Senhor para me ajudar né? nesse projeto... E assim a gente vai... Mas o mentor realmente ele faz, ele faz a diferença... Porque ele enxerga o teu potencial... Ele sabe onde você é bom ou boa... Ele consegue visualizar um caminho possível... Que você não é capaz de enxergar... E aí ele fala assim... Ó, você tem duas opções... Ou você continua fazendo o que você está fazendo Ou você arrisca aqui E eu já mapeei que você pode dar muito certo aqui Mas pode ser que dê muito errado E daí quando dá errado Que a pessoa frustra Que não perdeu o dinheiro, perdeu o tempo O que, que é a dica que a gente tem que dar para essas pessoas?
0: Você vai ter que recomeçar, né? Sempre, Porque o mundo não acaba aqui também, não. né?
1: Não, persistência O sol não nasce todo dia Às vezes ele está encoberto pelas nuvens A gente não enxerga, mas ele está lá então, ter essa capacidade de persistir a cada derrota. E isso, para quem é esportista, é muito comum. Eu venho do esporte. Alegrias de vencer uma batalha, de olhar a cara do outro e falar Ai, ah, filha da mãe, ó, perdeu. No outro dia, é você que tá ali, né, ó, é. tomando. É. Entende? Então, o esporte traz essa maturidade. E eu digo assim, a escola devia forçar mais as crianças para o esporte. Porque o... Qual que é o tipo de sociedade que a gente tem hoje, essa geração milênio?
0: Que desiste de tudo, é, ô José Já chora. É, já... A, a educação ela foi destruída nos últimos 30 anos aí, nós sabemos muito bem por quem, né? Tá aí <risos> hoje aí no governo, infelizmente. Pois é. Que fique registrado aqui, o meu o assunto não é esse, mas que fique registrado aqui o indignação. A minha a indignação. revolta, a indignação. A minha revolta com esses socialistas de merda. Mas é o seguinte, Companheiros. ela foi. <risos> ela foi. A educação ela foi vilipendiada, ela foi destruída, a ponto de tirar as matérias que produziam iniciativa nas pessoas. Hoje nós temos um bando de bunda moles, com todo o respeito, mas é o que é: empresários bunda moles, né? profissionais bunda moles que desistem no primeiro momento porque o esporte foi negligenciado
1: também uma das né? coisas né?
0: educação moral e cívica foi simplesmente removida do ensino
1: a própria a própria educação espiritual das do, escolas não existe no não meu não tempo existe.
0: era você tinha aula de religião onde ia a tia sofia com aquele lembra daquele quadro branco que ela colava as figurinhas
1: sim não era nem tia sofia era uma freira no meu caso freirinha dava ensino religioso pra gente nas, no mês da pátria, era cantando o hino, é, era patriar- bandeira, patriotismo, assim. e aí de quem abrisse a boca. Lá no meu colégio, até vou falar o nome dela. Ah,
0: você tem a tia. A, é, a, é a musa,
1: a irmã, Edith, a irmã Edith. Ela tinha poderes nas mãos, <risos> sabe aquele pátio assim com duas mil crianças? Hum. Ela falava... Shh.
0: Silêncio. Era mágica. Caramba. Ela
1: só fazia zíper na gaitinha faladeira. Tchau, todo mundo... Não sei se era medo que ela tirar aquele turbante e saia um tentáculo. <risos> Não sei o que, que era. Mas era assim, de outro mundo. É a e energia ela energia tá dela.
0: É a energia daquela E ela daquela tá lá mulher. ainda.
1: Ela tá lá ainda. Daquela e sobe e escada mulher. e desce e uhum. comanda e dedo na cara e vamos uhum. e. Mas assim, é uma no meio de quanto? Entende? Então, essas coisas, elas, elas acabam é, tirando a essência do ser humano. A gente tem uma. No nosso DNA. A gente tem coisas que fortalecem a nossa sobrevivência. Então, vou dar um exemplo da neurociência, já que a gente né, pegou, pegou esse gancho. É,
0: até porque é a tua especialidade, né?
1: Existe uma coisa chamada hormose, é, ou hormese, tanto faz, que é o estresse moderado. Então, como é que a gente faz para aprender uma língua estrangeira? A gente pega o nosso cérebro e maceta ele até que ele se estresse, 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 estresse evoluiu, aprendeu. Ah, eu quero aumentar o músculo. Você vai lá na academia, estressa, 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 quebra a fibra, reconstrói. Então o
0: crescimento é só na, na dor? Só na dor. Puta, na miséria. Não é comendo que você cresce. Cresce, cresce.
1: Né? cresce. Então o que, que eu quero dizer com isso? Que to... toda atividade que promove transformação, ela dói. Para nascer dói, Para aprender dói. Até pra comer, quando você quer... Pra fazer uma
0: família dói, dói o... O O bolso. O dói o bolso, dói (risos) o coração. Hoje eu tô com dor no coração, porque eu tô abandonado, né? Tá abandonado a judiação. Ai, que dor. Só que, veja, pra você encontrar um outro amor, você vai ter que passar pela dor, né? Sim,
1: porque nada é flores. Não dá pra ser só alegria, só, ai, meu amorzinho, que fofinha. Não é, vai ter o probleminha, vai ter o estresse, então a gente tem que saber lidar. E esse saber lidar É o quê? Nesse mundo, como é que a gente dá o nome para essa palavra? no teu ponto de
0: vista. Você que é professora? Não, no eu seu... não sou. Eu não sou professor. Resiliência?
1: Resiliência, bom <risos> um ponto para você. <risos> <risos> Valendo bomba. 10 pontos, né? Viu? Passou no teste. Mas assim, a resiliência é um ponto incrível. Vai no trânsito. Trânsito. Você vai ali e dá uma entradinha sem seta. Já leva. Ah, é tá? Já tira o um revólver, já uhum. tira pra cima. Não é assim que funciona. Calma, pode passar, tudo bem, tá ok. É, vai num né, três anos atrás, fala uma besteira pro amigo do trabalho lá, ele já mete a boca, já cancela, já bloqueia em tudo e acabou e
0: ioda-se, é. né?
1: né? Então as pessoas precisam ter resiliência e só a maturidade, só o tempo traz
0: isso uhum. pra nós. Verdade. O tempo é o senhor da razão, não é, (risos) Josi?
1: É, Shimon.
0: (risos) Hein, Josi? Mas não é Ah, é moleza, né? Você ter essa resiliência mediante a todas as dificuldades que a vida impõe. Porque ela impõe, ela é... O universo, ele é muito... Nós somos átomos. O universo é algo gigantesco. E quando ele resolve te impor alguma coisa... Não tem. Nós temos que nos dobrar. Só que não tem um botãozinho que você aperta, vou me dobrar, vou aprender. Não.
1: Não. É dia é após dia. É na dor.
0: Dia. É dia após dia. Você vai aprender
1: a dirigir. Você tem que ir lá na escolinha. Faz uma aula, erra, morre o carro. Como é que eu... Oh, olha outra coisa que eu fico indignada. As pessoas mudam de cidade. E vão lá pra aquela porcaria do GPS. Fica um refém daquela porcaria. Uhum. Aí você tá há cinco anos morando em Curitiba e você não sabe andar em Curitiba. Como é que você faz pra aprender? Você vai naquela rua, daí você é a rua, daí você dá uma volta gigantesca, você fica com raiva, daí você aprende o caminho. Nunca mais é.
0: É verdade. Entende? É o estresse. Você tá certo. O estresse todo, faz a todo, coisa... Todas
1: as, as conexões que transformam a nossa vida, ela tem um cunho emocional. Então olha o que a gente já falou hoje. A gente falou sobre aprendizado, uhum. a gente falou sobre networking, a gente falou sobre varejo, a gente falou sobre posicionamento de marca, agora tá falando sobre educação. E todas essas coisas, elas batem numa coisa só que é o ser humano encontrar um caminho.
0: Que daí a gente pode até traduzir isso com sucesso.
1: Mas o sucesso é muito subjetivo. A felicidade é subjetiva. Porque o sucesso... Bom, sucesso ele não não é é subjetivo. né? Uma
0: pessoa que está na rua dormindo ali, na rua, sem comer, não não teve sucesso. Eu acho que sucesso é você ser uma pessoa realizada. Aí, óbvio... Quais as áreas? Não, aí dentro das suas suas áreas de busca. Mas você pode, eu sou uma pessoa de sucesso. Para você, de repente, não, Chimão, você não tem uma Ferrari. Tudo bem, eu não tenho uma Ferrari, mas eu tenho a mulher da minha vida. Eu tenho o meu sucesso. Tá, mas enfim, enfim. Não deixe de ser subjetivo. Mas eu acredito que se você conseguir preencher todas essas áreas que a professora acabou de passar aqui, é inevitável o sucesso.
1: Poxa, inevitável, é muito forte.
0: É inevitável porque não são tem coisas uma receita, que não
1: tem uma receita. É, 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 Timon, é... Em, mil, em 2018 eu tinha uma startup lá na Cat chamada Ion Face. A gente trabalhava microexpressão facial aplicado uhum, ao varejo. Uhum. Uma ideia incrível, né? eu, eu trabalhei num laboratório em 2015. Eu pensei, puxa, hora que eu levar esse laboratório para o mundo real, eu vou ficar milionária.
0: Vai arrebentar. A
1: gente transformou tudo aquilo em aplicável para o ponto de venda. Uhum. Software pós-doutor em inteligência artificial, empresas patrocinando, nananã. Aí o que que acontece? A Amazon, que era a nossa fornecedora da API, das emoções, né, das das microexpressões faciais, que chamava-se Recognition, para exercer as suas funções naquele ano, por conta da não acurácia de dados. Então eu tinha uma solução incrível, eu tinha pessoas incríveis, eu estava na, na maior incubadora no Link Lab, no maior, dentro da CART, no maior centro de desenvolvimento tecnológico, com dinheiro vendido, com empresa acreditando, e eu não tive sucesso.
0: Por causa do negócio da Amazon.
1: Por causa da API. Uma, 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 uma situação que não, eu não poderia controlar e nem prever. Nem prever. E hoje em dia está mais lascada por causa do LGPD. Imagina, como é que eu vou colocar uma câmera no ponto de venda, analisando a microexpressão expressão facial, transformando em sentimento. Que uma coisa é você olhar para a câmera e ela dizer que Josiele é Josiele através desses dados. Outra coisa é ela olhar para minha cara e entender que uma expressão de até, até 2,5 segundos é uma expressão inconsciente que eu não estou falando, mas a máquina está entendendo e é o meu sentimento real sobre aquele produto.
0: Ô Josi... Será que não teve um, 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 espi- um espião industrial que ferrou você não. e pegou essa ideia e já está já funcionando em algum não, campo?
1: Não, não, não. Porque a LGPD não permite. A não ser que lá fora, né? Lá fora eu não sei. Ah,
0: Amazon já funciona assim lá
1: fora. Sim, sim. Mas uma coisa é você transformar isso em Big Data. Em, em um BI, em Business Intelligence, para quem não, inte- não... Você pegar uma análise de um produto, de emoções inconscientes, onde a pessoa não precisa abrir a boca para falar o que está sentindo... E transformar isso em estratégia de mercado. Eu não posso. Eu estou sendo desleal. Eu estou agindo com uma concorrência desleal. Eu estou usando dados da tua fisiologia para fazer com que você compre
0: compre mais. mais. E qual é o problema?
1: Daí não sei, né? O problema pra vamos mim seria que, a solução. Vamos ter que
0: sair candidata aprovar provar a lei e mudar. <risos> ô Josi, tá, mas eu é, vejo que você... tem
1: muito tá... assunto, muito assunto. Ô, ô Josi, eu vejo
0: que você tá viva, né? Não deu, não deu certo a mega ideia que você ia ficar ah, bilionária assim, eu... e daí você tá aqui viva, não, hein? Você não morreu! Não,
1: eu digo porque assim... Porque a ideia
0: não. não deu certo.
1: Não é que eu não tive um sucesso financeiro, mas eu tive um sucesso de aprendizagem, de conexões e networking. Hoje muitas coisas que eu faço no meu dia a dia são de pessoas que eu conectei lá.
0: Ô Josi, Alguns sábios dizem o seguinte, sábios que não usam Instagram nem Facebook dizem o seguinte: hum. o sucesso ele está nas pequenas conquistas do dia a dia. Sem dúvida. Porque eu acho que re- aí realmente não existe um, su- um não existe o sucesso aquela coisa ali é, física que você ó, Isso oh, aqui é sucesso. Mas se você começar a juntar, pare para pensar agora um exercício. Pense em quantas coisas você conseguiu realizar. Essa semana, nesse mês e no último ano. E aí agora dê a resposta. Teve ou não teve sucesso?
1: Nossa, incrível. Incrível.
0: Aí você vai falar, porra, eu sou foda, eu tenho sucesso.
1: Eu eu acho assim que o o sucesso e e a inovação, eles só são mal interpretados. Eu venho do esporte, sempre tive muita habilidade. Você você
0: está muito falando que venho do esporte, só porque eu não faço esporte. Mas é o seguinte, Josi. Realmente você veio do esporte, com 12 anos de idade, você era campeã de, 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 de karatê, de luta e tudo mais, né?
1: Não, eu, eu, eu sempre fui poliesportiva, né? então todos os esportes do colégio eu era chamada. Mas eu, eu tive uma carreira de mais sucesso com judô, então eu fui campeã paranaense, fui para brasileiro, sul-brasileiro. Eu me destaquei sendo, sem ter nenhum patrocinador, sem ter... Um big time Sem ter um investidor Eu simplesmente acreditava no meu controle emocional E eu fazia o que era para fazer Mas eu treinava handebol, futsal, vôlei Eu treinava tudo paralelo e o judô Mas o que, que eu quero falar do esporte Então eu vim do esporte, eu aprendi a consciência E a disciplina que uhum, só o esporte uhum. traz Aí eu sempre fui muito Muito criativa Então teria as apresentações no colégio Todo mundo queria assim, O momento de eu apresentar Era o esperado então, a criatividade sempre foi uma coisa importante para mim. Aí, no meu tempo, não tinha marketing, não tinha publicidade em Ponta Grossa, era tudo uns capiarzão. Uhum. E eu fiz vestibular em Curitiba e passei em Curitiba em publicidade e propaganda, mas eu passei em administração em Ponta Grossa. E meu pai falou, filha, estudar em Ponta Grossa, né? Passou na estadual, por que eu vou gastar lá em Curitiba? Então, eu indo esporte, criatividade, eu fiz administração. Saindo da administração... Eu entrei pro, pro universo business Porque eu, eu saí da faculdade Pensando, preciso empreender Mas eu fui ensinada para ser uma concursada Então pra onde é que eu vou? Peguei a melhor escola de negócios, que é a FGV Na época E eu fiz MBA em gestão estratégica de empresas Entrei numa turma cheia de diretor Cheia de coordenador, cheia de velho da lancha E eu ali, mininote de 21 anos Falando porta e leite Que nem uma caipira uhum. Lá Eu vi que o universo era maior e nesse ano que eu apanhei na minha pós-graduação, eu conheci o neuromarketing. Eu comecei a estudar. Eu pensei, puta, esporte, comprometimento, administração, gestão estratégica, neurociência aplicada aos negócios. Aí, em 2015, eu fui fazer o mestrado. Aí eu saí do mestrado e conheci o laboratório, trabalhei no laboratório. Então, essa historinha eu venho contar para você porque o segredo da inovação e o segredo do sucesso... É você nunca ficar batendo na mesma tecla Você pegar a tua cachola Que faz conexões E se promover E se permitir experimentar Coisas diferentes Que a partir do momento que você é opa, A partir do momento que você é esportista Que você é administradora Que você pensa em gestão Que você trabalhou criatividade Que você está com marketing Que você viu a neurociência Que você mistura tudo isso no liquidificador Você molda a Josi Que hoje é uma figura que ninguém copia Ninguém consegue fazer a conexão de conteúdos aplicado a varejo, a vendas, a gestão de marca, a inovação, a palestra sobre, sobre ciência aplicada. Ninguém consegue copiar, porque essas coisas elas foram criadas e conectadas pela minha cabeça ao longo da minha jornada. E o shimon é a mesma coisa, ninguém tem o dom de ser sarcástico, cômico argumentador, em canais, em assuntos para trazer pessoas aqui dentro, como você. Você, Ninguém vai te copiar. Essa tua carinha de ursinho aí de desenho animado (risos) é única. E essas conexões que você faz no teu canal, que que põe as pessoas e e articula político, são coisas que as pessoas podem até querer copiar, mas não vão conseguir. E o que eu digo, e enfatizo ainda para fechar esse assunto, Existe professor, existe palestrante, existe doutor, existe o diabo 4. Aquela pessoa que é um crânio. Mas se ela não abre a boca e não sabe compartilhar o conhecimento, ela não serviu para nada nesse mundo.
0: Ela serviu só para a própria existência dela.
1: É por isso que não
0: construiu ter nada. um
1: podcast aqui na Masal, participar aqui da conversa fiada, é a oportunidade que você tem para pegar o teu conhecimento e transformar ele em legado. Porque muitas pessoas vão ter o privilégio de escutar... As coisas da sua experiência que só o seu DNA foi capaz de criar.
0: Caramba, Josi, você, você liberou a Fênix aí dentro eu de você. Eu vendi o teu
1: negócio agora, né?
0: Vendeu. <risos> Caramba. Ô Josi, então pra finalizar aqui o nosso bate-papo, porque é o seguinte, se, se, se deixar você mais meia hora, a cabeça das pessoas vão, vai, Surtar, exclu- vai explodir. é muita coisa
1: diferente. É muita coisa. Desculpa, pessoal.
0: É muita coisa. Eu sou assim, mas doidinha. É... Eu acho que nós tiramos algumas lições de um bate-papo como esse. Sim. Porque as pessoas estão se perguntando, tá, e eu faço o que agora? Porque como eu disse, procure um mentor. Ou no judaísmo, os sábios falam, procure um mestre. Mais um mestre, né? E siga os conselhos daquele mestre, né? Ou seja, procure um mentor, procure alguém que vai fazer você tirar de dentro de tudo isso que nós falamos o melhor,
1: é, mas um mentor bom, pelo amor de Deus...
0: Não, cuida, um charlatão, né?
1: Cuida com quem você vai... E, e, né, em, bom...
0: Não, é porque é, 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 é algo muito importante isso. Então você não pode entregar. Porque é, a um... vida, é a tua vida, é a vida. Exatamente, é né? É vida. Você vai entregar a tua vida, as suas ideias.
1: Vai abrir o né? um coração. Os
0: seus anseios, os seus projetos, as suas ambições. Então você não pode entregar mas isso para qualquer um. Pode ser um
1: psicólogo, Shimon?
0: Entregar para um psicólogo? <risos> Psicólogo não pode falar assim. Não
1: é o um mentor, né? Psicólogo ele vai. Ele Psicólogo vai... não é
0: mentor. É, é mentor. E, e como que você avalia o um mentor? Lá no na, na, judaísmo é o seguinte: como que se você avalia o sábio, né? E aí você. Como que você vai avaliar o um mentor? Pelos frutos dele, pelo, pelo, pelo case que ele tem. História de vida, resultado. História de vida, resultado, onde ele fala com quem ele fala, quem são as pessoas que estão à, à volta daquela pessoa. Aí você vai entender. Bom, ele é uma pessoa é confiável ou não, é com o tempo que você vai perceber, mas é uma pessoa coerente. Pronto. É, é, isso, é isso. A pessoa tem que ter network.
1: Olha <risos> lá, de novo. O tal do networking vai fazer você mudar a sua vida.
0: Ô Josi, obrigado. Você, te... você deixou esse estúdio mais bonito.
1: Ah, Shimon, eu que agradeço. Você é fofinho, meu amigo. A gente já brigou, a gente já se amou, a gente já fez queda de braço, a gente já comeu
0: Falou mal um do outro.
1: Já comeu. Como que era aquele negocinho que tinha lá na, na Masal daquele patrocinador de, de bacon? Titus. Já comeu Titus. <risos> corinho de porco. To, gostoso, né? Então a gente já teve uma história bem grande. E assim, eu agradeço ao universo por conectar isso. E, e agora ele tá em Curitiba, eu também tô. Nada é por acaso.
0: Será que está traçado o destino de dominarmos o mundo de alguma forma? Eu acredito que... Vamos ver, né?
1: O meu propósito... Eu tenho vários propósitos. Um deles é transformar pessoas em negócios. Eu gosto muito de de colocar minha essência em tudo que eu pego. Então, pule. Eu gosto muito de olhar no fundo do olho das pessoas e, às vezes... Através de um conselho de uma palavra tirar aquela nuvem, aquela dor para que aquela pessoa consiga dar mais um passo e seguir adiante.
0: Eu gosto desses dois aí também.
1: É. E um terceiro propósito, né? Além de eu ter minha família e tudo mais, eu quero dominar o planeta em algum setor.
0: Então, então nós estamos alinhadíssimos porque eu também quero. Porque e assim, estou trabalhando para isso.
1: Deus me deu essa oportunidade de vir para o planeta.
0: Uhum. Ele falou
1: assim para as alminhas que estavam lá em cima. Almas, lá embaixo tem uma família que precisa de um espírito incrível. E esse espírito vai passar por isso, isso isso, mas olha, vai arrasar. Quem está disposta a enfrentar esse desafio com garra, com persistência, com networking, com amor? Eu falei, sou eu, senhor, pode me mandar. E ele, Tchau. tchum, e eu vim. Então, a minha batalha é para isso, é para deixar o meu legado no mundo, é para trazer minha essência, eu fui criada com muito amor, então tudo que eu faço tem a essência de amor e carinho, porque a gente sabe, o planeta, ele devolve o que a gente planta, então se você regar com princípios, só vai colher coisas maravilhosas, então eu tenho colhido isso a cada dia da minha vida, e agradeço a Deus... Por ter me trazido ainda nesse formato avatar ainda. Porque além de tudo isso, quando eu boto um salto, eu fico maior que a porta. Então, se eu não apareço de um jeito, eu apareço de outro.
0: velho. Muito <risos> bem. Então, um abraço a você. Acompanhe. Ah. Estamos no Spotify. Estamos no YouTube, no Facebook. No... Em tudo.
1: E me siga também, né? Arroba ah, é, é? Ó, eu ia
0: sugerir uma, uma primeira ação de marketing que eu Mudar já ia sugerir.
1: Mudar o meu nome.
0: Josiele Guimarães. Direto. Tá. Tchau, gente.
1: Tchau. Um beijo.